0: ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる今回は実際にガンと戦っている患者の皆さんが向き合っている様々な生活の悩みの中から体の変化について取り上げていきますご案内は私小賀良子そしてお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターのがん専門相談員、坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。坂本鳩栄です。よろしくお願いします。坂本さん、そのがんの治療を始めた方たちの多くが経験するのが、治療に伴う体の変化だと思うんですけれども、あの、もちろんいろいろなケースが考えられると思います。体力の低下だったり、それから脱毛などによる見かけの変化。よくその髪の毛が抜けるとかもね、言われますよね。
1: そうですね。あとはそ
0: の、本当にいろんな体のお悩みあると思うんですが、実際坂本さんのところに寄せられるお悩みっていうのは、どういうものがあって、例えばこういうお悩みが多いですっていうような傾向はあるんですか
1: やっぱり多いのは、外見の変化そのものもすごく辛いことなんですけど、ねはい、外見の変化というか体の変化。例えば、口内炎ができて、お食事が本当に辛くてでそれによって体重が減って、ええ、体が重いの動かせないっていうそういう機能的な変化っていうことももちろんなんですけどもそのことによって例えばあの日課にしてた散歩に行けないことが辛いとか<は>あるいはその髪の毛が抜けるっていうことでその髪の毛が抜けるっていうことそのものも辛いのに加えて、ええ、やっぱりその変化を周囲の人にどうやって伝えたらいいのかわからないとか。あるいはそのウィッグをかぶって仕事に行った時にあまり周りに自分の病気のことを言ってなかったにもかかわらずなんかあの方って急に髪型が変わったけれども何か病気だよねってこう、みんなの視線がすごく自分の髪に集中してるようでそういう,こうどうかわからないけども気持ちの葛藤とかっていうのがもういっぱい出てきてしまってそれが辛いっていうような。繰り返しになるんですけどやっぱりこう機能の変化とそれによって生じるこう周りとの関係の変化だとか、うん、そこから生じる気持ちのこう辛さっていうところが非常に多いご相談ですね。うーん
0: そういうご相談に対して坂本さんは、まあ、もちろん本当にいろんなケースあると思いますけど具体的にはじゃあどんな相談お悩みが坂本さんのところには寄せられるんですか
1: よくあるのはやっぱりこうお仕事されている方非常に多いのでえ<ん>例えばその顔色が悪くなったように見える抗がん剤の影響でお肌の色素とかに影響が出てしまって、はい、ちょっとこうお肌がこうシミが出やすくなったりとか<ー>少しこう黒ずんだように見えたりすることがあったり<ん>あるいはですね爪の周りこう爪そのものももちょっとこう傷んでしまっっったたりりとか脆くなっちゃすねうそういえんっていって爪の周りの皮膚がですねピリピリしちゃったりっていうことがあるんですけども<ー>やっぱりこう今言ったようなところだけでも例えば爪の周りが痛かったりとか、はい、と爪がギザギザしちゃって引っかかりやすかったりして<ー>その状況で仕事場でパソコンの仕事をするっていうのをちょっと想像してみるといいかなと思うんですよ、ね。<ー>やっぱり効率が上が上らないですしあるいはこう名刺交換をしようと思って手を差し出した時にちょっと自分の手が汚く見えちゃってうんちょっとその瞬間にやっぱりすごくこうああこのまま営業を続けられるのかなって思っちゃうとかそういうお話がまあ社会生活っていうところで出てきたりしますしと主婦の方だったらじゃあいいのかっていうとそういうことではなくってやっぱりその皮膚とか爪手足のつらさっていうのが家事をする時にも結構直結するんですよね。お野菜ってやっぱり冷たい水で洗った方が、やっぱりシャキッとするんですけど、その水道の水が辛くて辛くて、<ー>お米研ぐのも野菜洗うのも、ちょっとこうぬるま湯でやったりして、ちょっと辛いなって、その役割というか、うん、あの、美味しいものを家族に食べさせてあげたいのに。うん自分が治療中だからこういう炊事の仕方になってしまって申し訳ないなっていう気持ちになってしまってとか、うん、そういったご相談まあ本当に今ここで話しただけでもねこう話しきれないぐらいそれぞれの立場であの一つの症状かもしれないけどもそれぞれの立場でいろんな辛さに直面していて、うん、どう折り合いをつけていったらいいんだろうっていうようなご相談が多いですね。
0: もう本当に一つのその目の前の症状からさらに広がってしまうことが気持ちの面であるっていうことなんですね。そうですね。じゃあ坂本さん、例えばその爪なんですけど、あの、爪の周りの皮膚がちょっと痛むっていうのは想像も私はしたことなかったんですが、あとは脆くなる。こういうことに対して具体的に何か取れる手段とか、うん、こう少し緩和できる手段っていうのはあるんですか、うんあのよくおす
1: すめしているあのケアの方法としては、はい、今本当にコロナの関係ですごく皆さん手を洗うと思うんですけどそうです、ね、もう石鹸でゴシゴシとかではなくてやっぱり例えば泡で出てくるタイプのハンドソープを使うとかあるいは洗顔をするときにも、うん、洗顔フォームを泡立てるような泡立てネットを
0: 上手に。あ,ありますね
1: 。で,できるだけきちんと泡立ててあげることでゴシゴシこすらなくても汚れれててきちんんと取るるよっていうお話をしてるんですね、えー、んあのやっぱりこう刺激っていうのが一番お肌にとって辛いので、えー、刺激を少なく清潔を保つっていうところでよく泡立ててっていうのがすごくキーワードなのと洗った後にはきちんと保湿をしてあげましょうっていうところをお話ししています。はいえー男性の患者さんだとそれまで化粧水なんて使ったこともないし保湿それこそ乳液なんて使ったこともないっていう方もいらっしゃったりするんですけどやはりこう自分の,そのきちんと保湿をしてあげることでお肌のつらさっていうのが少し軽減されたりもするので新しい生活習慣なんだけどもちょっとやってみようってお勧めをしているのと。女性の方なんかは逆に本当にお化粧すごく慣れている関係で、はい、もうとことんなんかこうじゃ刺激の少ない化粧品ってどれですかとかってそうですねやっぱり考
0: えちゃいますよね,そうですねあのおっ
1: しゃることも多いんですけども、うん、その場合にはあの逆に使い慣れないものを使うのではなくって、うん、今まで使ってて肌に馴染んでたものがおすすめですよっていうところをあのお話ししてたりします
0: 。な、うんうん、なんかかこう医療用を使わなきゃとか、うん特化したものを使わなきゃって気負いがちですけど、うん、必ずしもそうううじじゃゃなくても大丈夫だよっていうこといこでですねそ
1: うですねねそそあれでまずやってみてそれでもこう症状が良くならなかったりだとかあるいはどんどんひどくなっていくっていう時にはきちんと自分の主治医だとか例えばあるいは外来についてくれてる看護さんにお話をし
0: てみてもらって<ん>そこの
1: 先にちょっと医療用のものを使いましょうっていうような。あのお話になってくると思います
0: 医療用のものというと例えばその爪がもろくなった症状に対して保護するようなものも今出てるっていうにもちらっと聞きましたがそ
1: うですねでうちの病院なんかでもあの皮膚科の先生が、はい、あの出してくださったりしているのでまずは皆さんに知っていただきたいのは例えば抗がん剤治療の副作用でそういった爪の変化だとかっていうのが出てくるんだけれども、うん、副作用はしょうがない。先生に言ってもなかなかまあ抗がん剤をやっている以上は治らないんだってあの諦めるんじゃなくって、はい、まず自分の症状の強さだとかを分かるように伝えて
0: いくそこが患者さんにできる第一歩かなと思います、うん、そういうおう悩みの相談っていうのは坂本さんのようにそのがんの相談の方支援の方にお話をすればある程度は相談に乗っていただけるんですね、うん、もち
1: ろんそうですねあとはですね最近では全国の拠点病院にそういった例えば抗がん剤治療をする通院治療センターっていうところがあるんですけれども、はいうんまあこれ拠点病院の話ではあるんですがその抗がん剤を受けることで出てくる生活の辛さとか、はい、体の辛さに対してアドバイスをしてくださる看護師さんだとか<っ>薬剤師さんの配置も進んできているのであその病院その病院でその役割分担がちょっと多少違うとは思うんですけども、えー、ま,あまずは聞きやすい方に、うん、こういうことってこの病院だとどこで相談するといいんですかってお聞きになるといいと思います。つ
0: 、うんまあ、ついついこう肌のこいのここととか爪度ぐらいって患者さんは我慢しがちかもしれないですが、そこもう声を上げていいんだよということですね。そうですね。あと
1: ちょっと付け加えるとすれば、はい、ま今ちょっとこう症状が辛くなっていた時とか医療用のものっていう話をしたんですけど、はい、なんかもっと手前のところで工夫できること、うん、例えば。患者さん同士の集まりとかにちょっとお邪魔させていただくと<あ>ものすごい情報が飛び交ってるんですよ、えー、例えば爪切る時どうしてるっていう話の時なんかも、えー、病院では一応こう普通の爪切りだと爪が脆い時ってこう爪切りを当てることで割れちゃったりとかありますねそれ、うん、からヤスリで削るような爪ヤスリって言うんですかねはいありますねあれであの削る方がいいよっていうところまでお話しするんですけど、うん、なんかどこどこのものはすごい使い勝手が良かったとかですね具体<笑>的いいね、<笑>そうですね、あの非常に具体的かつ役に立つ情報を。患者さん同士のつながりで知ることも多いようなので、えー、ぜひそういう場所も活用していただくといいかなと思います
0: 。ではですね、次回は治療中のメンタルケアについて、坂本さんにお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで三井不動産からのお知らせです。三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉エリアにある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設を開業いたします。140室を超える客室は国内外からのがん患者さんやそのご家族の方々が快適に過ごしていただけるよう付き添いの方と一緒に過ごすことができる広めの客室や放射線治療、化学療法などの際に一定期間滞在する方には、キッチンや家電などを備えた客室のご用意など、ご宿泊される方々のニーズにお応えします。また、より安心して治療に専念していただくために、国立がん研究センター東病院との連携により、宿泊時の急な体調変化に備えた病院への連絡体制、5G 通信環境の整備などを実現していきます。三井不動産は、この宿泊施設を通して、癌と向き合う患者さんのための安心・安全な滞在を提供してまいります。とと戦う患者のの皆さんとそのご家族のためにに生生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる本当にこう当事者の方でないとその気持ちも分かりにくいのが体の悩みですがご自身が辛いこと小さなことでもそれがもし改善することによってこう生活をする上で少し楽になるのであれば他の人に積極的に伝えることも大切なのかもしれないなというふうに感じました。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はラジオクラウド、アップルポッドキャストス Spotify などでも配信しています。がんと生きるで検索してぜひブックマークしていただけると幸いです。がんと生きるご案内は小賀良子でした。